0: Les priorités santé avec Souno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.
1: Priorité santé. Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. Le sujet préoccupe l'Organisation mondiale de la santé depuis des décennies. La fuite des cerveaux en médecine, l'exode des personnels soignants. La crise sanitaire n'a fait qu'amplifier, jeter une lumière crue sur ce phénomène qui pénalise les systèmes de santé les plus fragilisés. Cet été, la Tunisie, submergée par les cas de Covid-19 et privée de ses réanimateurs, 80% des jeunes Tunisiens inscrits à l'Ordre des médecins sont partis exercer à l'étranger en 2020. Le Liban, près de 30% des médecins de la tranche, 35-55 ans, travaille en dehors des frontières. Au Nigeria, c'est la moitié des médecins enregistrés qui exercent à l'étranger. Pour le Ghana, la moitié des infirmières. Un exil qui concerne aussi les médecins roumains, haïtiens, indiens ou encore hongrois. Et pour se faire une idée, encore un chiffre, un généraliste égyptien gagne en un an en Arabie saoudite l'équivalent de 30 années de salaire égyptien. Meilleures conditions financières mais aussi matérielles et sécuritaires, saignées de savoir mais aussi économiques pour les pays en développement qui financent à perte ses étudiants au profit de systèmes de soins des pays riches Comment interpréter cette fuite des cerveaux en santé Comment freiner ces départs qui pénalisent des populations déjà défavorisées en matière d'accès en soins de qualité Plus du quart des médecins et infirmiers en activité dans les pays de l'OCDE, les 40 pays les plus riches de la planète, ne sont pas nés dans le pays où ils exercent. Fuite des cerveaux, symptôme du manque d'investissement en santé. On va en parler avec nos invités en studio avec nous. Docteur Salem Houldzain, bonjour. Bonjour. Vous avez exercé en Mauritanie, hein, votre pays, mais aussi au Maroc, au Sénégal. Aujourd'hui, vous êtes médecin réanimateur au Centre Hospitalier Général de Chalons en champagne dans l'Est de la France. Et vous êtes aussi le président du Syndicat National des Praticiens à diplôme hors Union Européenne. En Tunisie, on va joindre le docteur Myriam Fatmi. Elle est médecin généraliste et sexologue à Tunis après dix ans d'exercice en France. La Guinée également concernée. On sera en ligne avec le professeur Mohamed Sissé, chef du service de dermatologie MST du CHU donc en Guinée. Le professeur Sissé qui est peut-être aussi surtout le doyen de la fac des sciences et techniques de la santé à Conakry. Elle exerce actuellement en France, mais compte bien retourner se fixer à long terme dans son pays. La Guinée, on donnera la parole au docteur Asmaou Diallo, neurologue exerçant comme praticienne attachée dans le groupe hospitalier Nord-Essonne au site d'Orsay.
2: Priorité santé
0: c'est vrai que la crise du Covid a eu un effet de loupe sur ce phénomène à l'échelle planétaire parce que les caméras sont rentrées dans les hôpitaux, des soignants mobilisés contre la pandémie, au chevet des patients, dans certains pays, euh, des effectifs constitués renforcés en partie par des médecins étrangers et dans d'autres régions du monde, des services de réanimation manquant de bras, de ressources humaines. Précisément parce que ces médecins sont allés exercer ailleurs. Docteur Salem Uldzain, votre terre d'origine, c'est la Mauritanie. Votre parcours vous a conduit ailleurs, en Afrique, au Sénégal, au Maroc, et puis la France en 1995. Est-ce que vous imaginiez être toujours ici en France, 26 ans plus tard
3: euh, Non, je pense que c'est toujours un parcours qui commence par euh, des spécialités, des formations complémentaires, puis effectivement, euh, sur place, on a des possibilités de, qui sont offertes de rester, et puis, euh, et puis, avec le temps, le temps qui passe, euh, les choses changent, et puis, il n'y a pas une perspective souvent pour, pour, pour nous de, de, de partir sur, sur un poste, euh, un poste sur place, et donc, d'où cette, on en discutera, d'où cette problématique est toujours, Toujours posé de partir ou de rester. Alors c'est un
0: enchaînement, on va dire, de possibilités. Ça veut dire quand on s'engage euh, en fac de médecine, euh, particulièrement en Afrique, on n'a pas en idée de dire je vais être médecin en Europe. C'est pas ça, c'est pas ça le projet.
3: Non non, pas du tout. C'est pas du tout ça le projet. Le projet, c'est toujours d'aller euh, en, en Europe ou ailleurs. C'est pour pour améliorer ses, ses connaissances et revenir dans le pays pour euh, travailler et et euh, et s'occuper des malades. Euh,
0: il, dans... il est question d'économie, mais il est aussi question de, de parcours de vie. On ne va vraiment pas juger les gens qui font ce parcours, parce qu'on va le comprendre, il y a tout un tas d'explications, il y a tout un tas de justifications. Mais malgré tout, quand on est médecin, on se met au service des autres. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, de la culpabilité de ne pas être là à disposition euh, de son peuple, de sa population, de la famille, des voisins
3: euh, tout à fait, tout à fait. C'est une question effectivement qui est posée à tous. Euh, on a tout, à, surtout à la fin. C'est souvent à la fin de cette formation par laquelle on est parti, que ce soit une spécialité ou une, une une formation complémentaire. Et la question se pose effectivement pour tous. Euh, on, on se pose toujours cette question. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ne pas revenir Surtout que on sait qu'il y a des besoins extrêmement importants dans dans nos pays d'origine. C'est pas un choix de facilité. Non, c'est pas un choix de facilité. C'est vrai qu'on est, on est, on passe par des périodes où on, on a envie de, de le tourner, et puis il y a des périodes où effectivement la situation de travail est stable, euh, les choses s'arrangent, et donc on réassure aussi un plateau technique. Ça c'est aussi important parce que on fait aussi des spécialités très pointues, et donc euh, il faut il faut il faut travailler dans des conditions où on a le matériel. Donc c'est c'est pas seulement un problème de personnel, mais aussi de, de conditions de travail et de, et de matériel
0: alors, au cours de cette émission, on va essayer d'expliquer à ne comprendre euh, ce phénomène de fuite des cerveaux qui ne s'explique pas d'une seule manière. On le voit dans l'actualité avec les exemples récents euh, le Liban, la Tunisie, et puis aussi prendre la question à l'envers. Hein. Si beaucoup de médecins partent exercer loin de chez eux, c'est parce qu'il y a une demande. Euh, c'est parce que quand vous arrivez dans certains pays, ou voire même il y a des appels, il y a des appels internationaux. On a besoin de médecins aux États-Unis, au Canada, il y a une véritable demande de la part, on va dire, euh, sans schématiser de ces pays riches
3: Tout à fait, tout à fait. Moi par exemple, mon parcours c'était, j'étais à ce moment-là à l'Hôtel Dieu à Paris. Et effectivement, je, je comptais. Je comptais revenir. Et en fait, il y a une proposition de, de la pitié salpêtrière où on a besoin de quelqu'un. Et bien sûr, donc euh, c'est ça qui motive souvent euh, de, euh, les personnes à rester un certain temps. Et, et moi, je me suis tout, toujours dit « je vais rester un an, deux ans pour parfaire un petit peu euh, ma formation avec euh, le plateau technique, les, les, les professeurs d'université ». Et pour revenir, et puis ces deux ans, puis trois ans, puis les choses se prolongent.
0: Cette dimension d'échange, de coopération, de savoir, de partage d'expérience est très important. mais on va se dire d'une certaine manière, s'il y a autant de médecins étrangers qui exercent dans les pays occidentaux notamment, c'est parce que cette pénurie, elle est admise et elle est acceptée, voire organisée.
3: Oui, euh, ce que effectivement en France par exemple, c'était le numerus clausus qui, mmh. qui a baissé en fait de 8000 et il est passé autour de 3500,
0: c'est-à-dire le nombre de postes ouverts aux métiers chaque année. Donc ça veut dire qu'un certain nombre d'étudiants vont s'engager dans cette filière.
3: Exactement. Donc c'est c'est ça qui fait qu'il y a ce besoin et puis les hôpitaux, ça les a rangés au début aussi parce que c'était des médecins qui venaient donc en formation et qui avaient des statuts de praticiens associés, moins bien payés, donc c'est qui permettait en fait de les garder plus facilement. On et peut de garder faire des économies. Deux praticiens à la place d'un seul praticien hospitalier, et donc le temps, effectivement, le temps qu'ils passent la procédure d'autorisation d'exercice, qui quelquefois dure trois minimum de trois ans. Euh, pendant cette période, effectivement, ils travaillent dans les hôpitaux à la place des médecins qui auraient pu être euh, recrutés, euh, mais du fait du numerus clausus, il y a un une baisse, effectivement, des, des médecins locaux.
0: Donc, il faut bien aller chercher ces médecins qui manquent quelque part. Docteur Salem-Ulzen, justement, dans un pays comme la France, est-ce qu'il y a des chiffres qui concernent la proportion de ces médecins étrangers en exercice
3: oui, actuellement, euh, sur les, ceux qui sont inscrits à l'Ordre des médecins, actuellement, c'est 230 000 médecins inscrits à l'Ordre. Donc, il y a 10%, autour de 10, 10% qui ont des diplômes euh, des diplômes hors Union européenne, mmh. diplôme le diplôme initial. C'est souvent le diplôme initial, puis bien sûr, ils ont fait des spécialités euh, par la suite en France qui ont permis de rester sur place et, et d'avoir l'équivalence euh, comme les autres médecins. Et, et en
0: termes de tendance, vous disiez 10%, euh, c'est plutôt à la hausse, à la baisse, c'est stable, comment euh,
3: C'est plutôt stable. En fait, il y a eu une hausse euh, à la fin des années, euh, des années 90, en fait, une hausse assez importante. Et puis euh, actuellement, c'est plutôt en... il y a un plateau, en sachant qu'il y a eu les médecins de l'Union européenne qui qui sont arrivés aussi en France et qui qui sont notamment accept...
0: d'Europe orientale, d'Europe
3: hein. orientale, mmh. de
0: Roumanie, Hongrie.
3: Euh... Oui, il y, y avait la Roumanie, Hongrie et qui sont rentrés dans l'Union européenne mmh. en 2007. Et actuellement, c'est effectivement c'est effectivement ce sont essentiellement ces, ces pays d'Europe de, de l'Est qui
0: alors du côté de l'origine géographique justement, il y a les Européens, hors Union Européenne, c'est quoi essentiellement le, le bassin de recrutement, c'est l'Afrique
3: C'est l'Afrique, c'est l'Afrique du Nord, l'Afrique mmh. du Nord francophone effectivement pour la France, c'est essentiellement l'Afrique francophone, donc euh, l'Afrique du Nord, l'Afrique aussi euh, subsaharienne, euh, où il y a beaucoup que ce soit des Béninois, des Togolais, des, des Guinéens, des Sénégalais, donc il y a... Il y a il y, a, il y a de tous les pays, en des fait,
0: malgaches des, aussi beaucoup dans les des hôpitaux parisiens, c'est vrai. Effectivement, mmh. des
3: malgaches aussi. Effectivement, les, les malgaches. Et, et, là, et là, au cours de cette, de, de la pandémie, le premier médecin qui est décédé, euh, décédé du, du Covid et qui était un urgentiste, c'était euh, dans l'Oise. Dans l'Oise, mmh. c'était un médecin à euh, diplôme en Union européenne, malgache. Donc, ça veut dire que c'est une
0: vraiment une, une réalité euh, crue. Certaines spécialités sont particulièrement concernées. On va partir dans quelques instants en Tunisie. Mais cette dernière question, parce que c'est important, quand on, on, on interroge euh, sur les systèmes de soins en Afrique, on dit souvent qu'il y a trop peu de spécialistes. Est-ce que ça veut dire que, on va dire, un peu l'élite de la médecine, notamment africaine, euh, bah, quitte les pays pour aller euh, grossir les rangs des hôpitaux euh, dans les pays occidentaux
3: oui, c'est vrai que ceux qui sont dans les pays occidentaux, ce sont surtout des spécialistes, des médecins spécialistes. Et effectivement, on trouve très peu de médecins généralistes, donc effectivement, c'est ceux qui, sont les, qui ont des formations plus longues et plus spécialisées.
0: Avec des spécialités concernés euh, dans certains domaines, dans dans certains euh, types d'activités.
3: Oui, oui, euh, la médecine d'urgence par exemple, la médecine d'urgence, l'anesthésie réanimation, euh, dont vous êtes. Euh, oui, euh, <rire> réanimateur et. Euh, et euh, le, la gynécologie obstétrique, euh, mais, aussi, euh, mais aussi la radiologie, par exemple.
0: Mmh, mmh, pas mal de, de techniciens, des praticiens. Mmh. On, on va maintenant prendre la direction de la Tunisie. On va vous retrouver dans quelques instants en ligne avec nous. Docteur Myriam Fatmi, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste-sexologue à Tunis. Vous exercez donc dans votre pays après un long séjour en France. Alors, une question, deux questions simples. Pourquoi est-ce que vous êtes parti et pourquoi est-ce que vous êtes revenu
4: alors euh, je suis partie euh, pour euh, continuer mes études pour euh, avoir d'autres diplômes pour me former aussi à la sexologie parce qu'il faut savoir que seule la France proposait euh, le diplôme euh, de sexologie en Tunisie il n'y avait pas à l'époque où j'étais partie en France euh, donc euh, euh, la sexologie comme euh, dans les cursus académique et je suis revenue en Tunisie après dix ans de séjour en France. Justement, pour exercer donc, euh, la sexologie en Tunisie, j'étais l'une des premières et aussi pour des raisons familiales. Ça <rire> voilà. veut dire
0: que pour vous, ce séjour, avant tout, c'était un séjour d'apprentissage pour euh, améliorer cette formation
4: Oui, c'était un séjour académique. Euh, dans un premier temps, c'était purement académique, oui, tout à fait. Tout
0: en à partant, fait. vous saviez que vous alliez revenir Le projet, il en était Tunisie, dessiné, oui.
4: Euh, non, non, je n'avais euh, pas décidé. Je me suis dit, voilà, on va voir avec le temps, avec euh, l'évolution du pays aussi, si je reviens ou pas, et euh, les opportunités aussi qui s'offraient en Tunisie, voilà. Donc, euh,
0: alors bien Des sûr, si, si on a choisi aussi de vous, vous poser ces questions, c'est parce que c'est vrai que les yeux se sont braqués cet été sur la Tunisie, hein, au pire de la crise du Covid comme en Europe quelques mois plus tôt, euh, la Tunisie sous la vague, et on a vu la, la détresse notamment dans les hôpitaux, euh, la population, les autorités ont pris la mesure de la pénurie généralisée dans le secteur médical. Ça s'est montré de façon plus crue où on savait que c'était déjà là depuis longtemps
4: ben, on savait déjà qu'il y avait un exode de, de nos jeunes médecins euh, depuis euh, trois ans, voire même plus. D'ailleurs, une thèse a été faite euh, à ce propos, euh, dirigée par euh, le professeur Rim Raprafi, qui est présidente euh, du comité d'éthique de la Faculté de médecine de Tunis, et qui a montré que 70% des jeunes médecins de famille, avaient l'intention de partir.
0: C'est une saignée
4: Oui, 70%.
0: Pourquoi euh... cette accélération On sait, hein, quand on suit l'actualité, notamment sur RFI, les événements de ces dernières années, voire de ces derniers mois en Tunisie, au-delà euh, de ce qui se passe sur le plan sociopolitique, socio-économique, la réalité de l'hôpital et de la médecine en Tunisie aujourd'hui, c'est quoi On se souvient de ce fait dramatique, le décès d'un médecin qui est tombé dans un ascenseur, une cage d'ascenseur, parce que même si cela avait été signalé, eh bien la vétusté des locaux était telle que ben, le drame s'est produit. C'est vraiment quelque chose d'emblématique oui, la
4: difficulté euh, d'exercer au sein des hôpitaux devient de plus en plus euh, euh, insupportable pour les jeunes médecins, ainsi qu'il ne faut pas se leurrer aussi les agressions répétées. Nos jeunes médecins sont, euh, sont la cible parfois de patients, et comme il n'y a pas de loi qui les protège, parce que nous avons aussi euh, des difficultés euh, donc à, à instaurer, donc, euh, des textes de loi concernant la responsabilité médicale, l'agression envers des médecins, qui ont fait que aussi, il euh, ben, y a un ras-le-bol de cette jeunesse qui veut exercer dans de meilleures conditions et qui veut être aussi euh, protégé lors de son exercice.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, comme vous qui étiez parti, on va dire jeune et qui êtes revenu, qu'aujourd'hui ces jeunes qui partent, ils ne veulent plus rentrer au pays?
4: Ben, ces jeunes-là, ils ne veulent plus rentrer au pays par rapport, parce que voilà, ils, ils, je pense que ces jeunes-là sont en attente d'un réel changement mmh. de, des conditions d'exercice, euh, changements sociaux aussi, mmh. euh, politiques, pour revenir euh, en Tunisie éventuellement. Si la situation reste euh, statu quo, ben, je ne vois pas pourquoi ces jeunes-là reviendraient en Tunisie alors qu'ils avaient fait le choix de partir suite à ces problèmes-là. Et puis, il faut aussi savoir que l'avenir des enfants, de leurs enfants préoccupe énormément les jeunes médecins et donc ils veulent offrir un cadre meilleur à leurs enfants. Et d'où aussi, ça, c'est la troisième cause de départ des médecins selon un sondage hein, qui a été fait. Hein.
0: Est-ce que, est -ce que certaines spécialités sont particulièrement sinistrées C'est vrai qu'on a vu le manque de réanimateurs euh, en crise Covid, ce qui est normal puisque les complications peuvent mener un certain nombre de patients vers la réanimation ou les soins intensifs. Est-ce qu'il y a d'autres spécialités concernées euh,
4: La gynécologie, la radiologie et la psychiatrie.
0: Et la psychiatrie aussi
4: Oui, et la psychiatrie, oui. Tout à fait.
0: Et, y a, y a Et il faut... y a aussi des motifs administratifs, hein, parce qu'on ne peut pas, par exemple, travailler à la fois ou du moins être inscrit euh, à l'ordre des médecins tunisiens ou français. Il faut faire un choix.
4: Il faut faire un choix, oui, tout à fait. Il faut faire un choix parce qu'on n'a pas le droit. Et puis, par rapport aux spécialités, il faut savoir, par exemple, euh, pourquoi nos jeunes aussi euh, décident de, de, de partir. Par exemple, en Allemagne, l'examen de spécialité, il n'y a pas de concours. Ce n'est pas comme en Tunisie. En Tunisie, on a un concours qui s'appelle le concours de résidena. Et donc, il euh, y a un numérus clausus. En Allemagne, par exemple, il n'y a pas. Donc, nos jeunes médecins peuvent accéder directement à la spécialité qu'ils veulent euh, exercer plus tard. Donc, il y a pas mal de jeunes médecins qui apprennent l'allemand et qui font le choix maintenant de plus en plus de partir vers l'Allemagne pour euh, avoir euh, la spécialité, pour pouvoir exercer la spécialité qu'ils euh, qu veulent faire.
0: Parce voilà. que c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner, les médecins tunisiens euh, reçoivent un, un excellent enseignement et sont vraiment des médecins très, très bien qualifiés. Oui, tout à
4: fait, tout à fait. d'ailleurs, euh, le nombre de médecins tunisiens qui, euh, qui réussissent le concours euh, d'équivalence euh, donc euh, il est euh, il est très important la, la preuve en est le, au dernier concours d'équivalence, la première est une jeune médecin tunisienne donc euh, vous voyez euh, la formation elle est très très bien assurée, bon je dirais jusqu'à aujourd'hui parce <rire> qu'avec le départ on craint que nos jeunes médecins, que nos futurs médecins mmh. ne soient pas aussi bien encadrés bien, bien sûr il faut Et assurer euh, la relève Bien sûr, et ne reçoivent pas la, la formation académique que nous-mêmes, ainsi que nos aînés, ont reçue aussi. Donc, c'est très important, surtout que la Tunisie a toujours été un pôle de soins par rapport au Maghreb, et même dans certaines spécialités telles que la médecine esthétique,
0: par exemple. Mmh. Docteur Myriam Fatmi, une dernière question. Aujourd'hui, vous exercez à Tunis. Est-ce que vous imaginez parfois repartir, travailler et vivre ailleurs
4: oui, oui. Euh, surtout ces trois dernières années où il y a eu quand même, on a pas mal eu de problèmes euh, socio-économiques et euh, politiques. Donc euh, oui, l'idée me traverse. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que j'ai entamé euh, donc des démarches dans ce sens.
0: Vers quelle destination C'est peut-être euh... L'Italie. L'Italie, eh bien. L'Italie, l'Italie. Parce que.
4: De un, je parle très très bien en italien, et de deux, il n'y a pas beaucoup de sexologues en Italie. Donc euh, voilà, l'installation euh, serait beaucoup plus facile euh, en Italie que par rapport à la France, par exemple.
0: Eh bien, Très bonne continuation, docteur Myriam Fatmi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouve en studio avec nous, docteur Salem Houldzain. Euh, on peut citer ce chiffre, 360 euros par mois pour un médecin en Tunisie. Même un salaire inégal, comme c'est souvent le cas, comme on le disait tout à l'heure, pour les diplômés hors Union européenne, ce sera forcément plus intéressant en France.
3: Oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'est sûr que les conditions, de, les conditions de travail, les conditions salariales, euh, tout ça en fait joue euh, énormément et puis euh, la Tunisie c'est à côté, la France est à côté, c'est pas très loin donc il euh, n'y a pas de, de distance importante aussi pour les, les, les médecins tunisiens qui viennent, qui viennent en France.
0: Pour revenir à cet exemple, hein, la Tunisie, le pays a changé, j'ai noté, 15 fois de ministre de la Santé en l'espace de 10 ans, c'est vrai que c'est compliqué quand on change tout le temps de faire des projets et d'investir, d'autres chiffres 15 000 médecins algériens qui exercent aujourd'hui en France. Et entre 2009 et 2015, la moitié des médecins roumains qui ont quitté leur pays. Donc c'est vraiment quelque oui. chose d'absolument énorme. On va poursuivre ce débat avec vous, hein, docteur Salem Hulzain, dans quelques minutes. On partira notamment en Guinée. Et puis on aura aussi un appel du, du Mali de Kai. Ce sera juste après ce titre de Ljubljana euh, Maminyanga.
5: I know this love and right, this feeling I can't hide it. Like the moon and the sun, I keep coming back to you. Like the stars through the night, can't go on without you by my side. My minion you got nothing on me. My minion you got nothing on me. My minion you got nothing on me, nothing on me, nothing on me. Hey. My minion you got nothing on me. I'm all you need, I'm all you see. My minion you got nothing on me, nothing on me, nothing on me. Hey. My me to stay. You made my world light like up. Nothing ever came so easily. Boy, I know that it's and right But it's feeling we just can't fake it Take my hand, hold me tight I'm burning up for you Got a fire inside Can't turn on without you by my side
0: tes Santé sur RFI, nous parlons aujourd'hui de la fuite des cerveaux dans le domaine de la santé. Toujours en studio avec nous, le docteur Salem Ulzayn, président du Syndicat National des Praticiens à Diplôme hors Union Européenne. Euh, docteur, lorsqu'on étudie la médecine quand on est à Nouakchott, Tunis ou Dakar, est-ce que c'est quelque chose dont on parle entre étudiants, euh, toi, est-ce que tu vas travailler ici Est-ce que tu vas te fixer ici Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les projets Ou c'est vraiment, tout à l'heure comme vous le racontiez pour votre cas personnel, mais au-delà de vous-même, euh, un hasard de la vie, une rencontre, une formation, un enchaînement
3: je pense que c'est beaucoup plus, euh, euh, ces euh, médecins, ces jeunes médecins en fait, futurs médecins, se posent la question beaucoup plus pour euh, aller ailleurs, après, une, pour une spécialité, pour pour une formation complémentaire. Est-ce que Mais vous avez, excusez-moi,
0: pour... est-ce que vous avez le sentiment peut-être que les choses ont changé entre votre époque on va dire il y a 25 ouais, ans ouais. et aujourd'hui pour les jeunes parce que c'est ce qu'on entendait tout à l'heure au sujet de la Tunisie il y a vraiment un changement il y a un basculement pour les jeunes tunisiens là qui ouais. disent trop c'est trop ce qu'on voit aussi au Liban
3: oui tout à fait tout à fait je pense que avant il y avait moins de moins de personnes qui qui voulaient aller à l'étranger mais qui allaient aussi à l'étranger pour se former retourner mmh. dans le pays donc mmh. c'était la majorité écrasante actuellement c'est pas du tout le cas c'est vraiment c'est inversé euh, ceux qui viennent en fait à majorité restent et il y a effectivement un certain nombre qui, qui revient dans les pays, il faut aussi le souligner. Qui reviennent après des
0: années et des années. De formation. Alors un témoignage tout de suite dans Priorité Santé. Vous avez choisi de raconter votre parcours. Vous êtes en ligne de CAI au Mali. Docteur Diawara, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous, vous êtes néphrologue, spécialiste des reins. Et vous avez passé pas mal de temps en France pour votre formation. C'était à quelle période
1: je suis allé en France en fin 2013 et je suis revenu en fin 2017. Et aujourd'hui, euh, aujourd et... vous exercez
0: euh, à, dans un hôpital de CAI, c'est ça
1: Oui, à l'hôpital mère enfant Naromi de Caille, c'est un nouvel hôpital qui a ouvert il y a un an seulement.
0: Ce retour, au Mali, de... ce retour au Mali, ce retour au pays, c'était votre choix ou, si vous aviez pu, vous seriez, vous seriez resté en France pour exercer
1: Oui, si j'avais pu, j'allais rester en France pour exercer. En fait, euh, avant de répondre à cette question, peut-être euh, c'est pour dire que, euh, soutenir un peu ce qu'a dit mon collègue, M. Sayem. Mmh. En fait, la première option, ce n'est même pas d'aller exercer ailleurs. Déjà, au début, il y a pas mal de boulot à faire au pays. Mmh. Je vous dis, euh, il y a moins de 30 néphrologues au Mali une population d'environ 20 millions. Mm. Il y a pas mal de régions du Mali où il n'y a pas un seul néphrologue. Mm. Déjà, ça veut dire qu'il y a du boulot à faire. Mm. Et dans ces conditions, on finit, on essaye d'aller accueillir de l'expérience ailleurs. Donc moi, pour retourner, finalement, ben, quand on essaie de voir qu'il n'y a même pas de plan de carrière le plus, le problème, c'est ça, c'est un problème de plan de carrière. Vous retournez, vous êtes euh, laissé à vous-même. Il n'y a pas de plan de carrière pour les médecins spécialistes au Mali en tant que, en, en tant que tel. Donc, mmh. vous venez vous tourner comme tout le monde. Surtout, les conditions de travail ne sont pas réunies. Donc, un médecin, quand vous faites, oh, je ne sais pas, plus de 20 ans sur les bancs, vous dites que je dois m'épanouir, il ne serait que sur le plan médical. Mmh. L'aspect économique est quelque chose vraiment de secondaire. Mais au fur et à mesure que vous évoluez ailleurs, vous êtes bien traité. Vous-même, vous savez que vous avez la compétence. Vous avez les moyens de mettre vraiment en valeur cette compétence, de prouver que vous avez une compétence et que si vous retournez, tout ça est le truc dans l'eau, je crois qu'il y a lieu de réfléchir deux fois. Et mmh. on peut ça. Sinon, le côté, comme on appelle, économique vraiment est vraiment secondaire. Ça, il faut que les gens le comprennent. Mmh. Il faut que les autorités le comprennent que la santé. Ce n'est pas pour le médecin seulement, c'est pour le médecin, sa famille et toute la population. Mmh. C'est pas, pas ce que vous
0: nous expliquez que ce n'est pas l'appât du gain. Vous, tout ce que vous voulez, c'est pouvoir travailler correctement.
1: Absolument, l'appât du gain vient après. De toutes mmh. façon, vous mmh. allez vivre. Un médecin peut vivre de sa médecine. Mmh. Mais quand vous voyez que vous, à un moment donné, vous voyez ce malade-là, il va mourir de il n'y a rien à faire. Parce que vous êtes dominé de tout moyen à un moment donné. Franchement, de l'autre côté, à ces mêmes malades, à la même conditions, on, on, si vous, vous avez autour de vous des conditions minimum, ce malade ne va pas mourir. Et finalement, vous allez péter le plan, quoi.
0: Mm -hmm. Je comprends. Souvent, bon, quand, on, quand on voit que des personnes qui, on en a eu l'expérience ailleurs, étaient sauvées, et quand elles sont devant nous et qu'on leur dit « nous n'avons pas les moyens de vous aider », vous ne pouvez même pas payer les soins, vous êtes dans une impasse complète, alors que, honnêtement, j'ai le savoir... J'ai la technique pour vous aider. C'est quelque chose d'insupportable.
1: Absolument. Je suis actuellement dans un nouvel hôpital où, je vous donne un exemple simple, une séance de coûte environ 100 euros. Mmh. Mais les malades, un malades n'ont le moyen de souffrir, c'est-à-dire que 10 séances de dialogue. Impossible. Alors que dans cette région... Il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a eu une manifestation générale de la population. Les routes sont coupées par partout, par, par là Il n'y a pas de centre démodialiste dans cette région. Le seul centre qui est là actuellement, où je gère, il n'y a aucun malade qui peut souffrir, je vous dis, cinq séances successives de dialyse. Alors que la séance ne coûte que 100 euros. Vous comprenez ça que c'est Ça fait mal pour une personne humaine.
0: C'est insupportable. On comprend bien votre position. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage très parlant, docteur Diawara. Excellente journée au Mali. Euh, D'autres chiffres hein, sur ce recrutement des soignants et à l'étranger. Euh, dans certains pays anglophones, c'est un sur deux en Australie. Il faut aussi parler euh, de, de l'attirance, de, de, du besoin qu'il y a dans ces pays. 41% en Irlande. Et puis, euh, du côté de l'Afrique subsaharienne, on y revient. Plus du tiers des médecins camerounais, congolais ou sénégalais s'expatrient. Un autre exemple tout de suite, on part en Guinée.
2: RFI à Conakry, 89.9 FM.
0: Avec en ligne le professeur Mohamed Sissé. Bonjour, professeur.
2: Bonjour, Caroline.
0: Alors, vous êtes doyen de la Faculté des sciences et techniques de la santé à Conakry, chef du service de dermatologie MST au CHU Donka. Professeur Sissé, est-ce que la fuite des cerveaux, c'est un sujet tabou entre profs et étudiants ou est-ce que c'est un sujet dont on parle en dehors des amphis euh,
2: On en parle en dehors des amphis, en ce sens que j'ai bien écouté l'émission. Euh, la réalité guinéenne, elle est tout autre. La fuite, ce n'est pas obligatoirement vers l'Occident, mais aussi c'est dans les autres pays africains. Mais c'est un sujet qu'on aborde souvent avec les étudiants.
0: Il n'empêche qu'on aille travailler au Gabon, qu'on aille travailler au Maroc. Ça fait quand même des médecins en moins pour la Guinée.
2: Tout à fait, tout à fait. Au Gabon, justement, en, en Guinée équatoriale, mais aussi tout près de nous ici, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Euh, il y a deux ans, je suis venu en visite euh, au Sénégal, où j'ai rencontré des médecins guinéens en spécialisation, environ une centaine. Et on a échangé, on a discuté, mais justement, euh, les gens se posent la question, quel va être notre avenir lorsque nous allons retourner au pays parce que les premiers qui sont revenus ont été confrontés à des difficultés difficultés d'intégration dans nos structures de santé. Vous imaginez, vous faites huit ans de formation médicale, vous allez faire quatre autres années de formation en dehors de la Guinée, que ce soit au Maroc, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a certaines spécialités qui ne sont pas encore disponibles dans notre pays. Donc au terme de ces 12 ans ou 13 ans de formation, vous revenez dans le pays où vous n'avez pas la possibilité de travailler.
0: C'est bien ça. Pour, Cette difficulté de se faire une plus place. Est-ce que c'est aussi le fait, on va dire, d'une ancienne génération qui laisse un petit peu, qui, qui a la main mise sur certains postes et qui ne laisse pas les jeunes aussi euh, faire leur place, ou c'est vraiment un problème de dotation des autorités qui ne donnent pas les moyens, alors qu'on sait hein, qu'il y a des besoins pour ces spécialités.
2: C'est les deux. C'est les deux. C'est les, les deux. Dans certaines disciplines justement, les jeunes rentrent, ils se sont pas bien reçus dans les structures de santé par les aînés, parce qu'ils trouvent en eux les concurrents, et donc on crée toutes les conditions pour justement les démoraliser, et souvent les gens préfèrent partir ailleurs. À côté de cela, justement, l'État aussi ne fait rien. Quand je prends par exemple le ministère de la Santé de notre pays, eh, le recrutement se fait par deux voies. Il y a la voie du concours pour les non-spécialistes et la voie euh, sur titre, justement, pour les spécialistes. Mais, imaginez-vous, pour 2018, on a recruté que euh, 38 médecins spécialistes au ministère de la Santé, 2019 rien, 2020 rien. Alors oui. qu'il y a beaucoup de médecins spécialistes qui sont rentrés au pays.
0: Comment ils expliquent ça Excusez-moi de poser cette question aussi abrupte. Mais quand on sait quel est l'état sanitaire de la Guinée, comment on peut justifier de ne pas recruter des spécialistes deux années de suite
2: dans les, dans les documents du ministère de la Santé, il semblerait que c'est la fonction publique qui recrute. Mais si le gouvernement n'a mis en place aucune politique pour pouvoir recruter les gens, et justement les gens ne sont pas recrutés, et à côté de cela, il y a la question de salaire aussi, c'est-à-dire il ne faut pas l'occulter Vous pouvez un un spécialiste, on lui donne 300 euros par mois. Alors que s'il va au Sénégal, il travaille dans le privé, il a 1 500, 2 000 euros. Donc il préfère aller travailler au Sénégal que de rester en Guinée. Et on peut je voudrais pas... préciser une oui. chose, je voudrais préciser une chose. Dans ce cursus de formation, pour les médecins spécialistes Guinée, tous ceux qui partent à l'étranger, ils ne bénéficient pas de courses d'État. l'État. Mmh. La formation est financée par leur famille ou par eux-mêmes. Mmh. Et donc, du coup, quand vous revenez, vous ne pouvez pas avoir de crédit à la banque pour pouvoir vous installer dans le privé. Vous ne pouvez pas intégrer également la fonction privée. Vous n'avez pas, qu'un seul choix. Le choix, c'est là où vous avez la possibilité de travailler sans difficulté, c'est de partir là-bas.
0: On peut, dire, on peut dire, professeur Sissé, que euh, le système guinéen fait tout, en fait, pour perdre euh, son élite médicale.
2: Tout à fait, tout à fait, tout à fait pour perdre l'élite médicale. Et moi, je suis chef de service depuis 20 ans, 30 ans, je suis à l'orée de la retraite, ou parfois même si je suis parti à la retraite, et que les jeunes qui doivent venir me les gens sont fiers de dire, par exemple, je suis le seul dans ma socialité, je suis le seul dans la vie. Mais entre-temps, on vous pose la question, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il y ait d'autres personnes Parce que tout est mis en place, justement, pour empêcher les jeunes d'être Et du coup, les jeunes préfèrent partir. Parce que tout le monde aspire au bien-être.
0: Oui, c'est tout à fait naturel. Professeur Sissé, est-ce qu'on peut donner une idée de ce que ça implique en termes de pénurie de soignants au niveau de la Guinée Tout à l'heure, on avait votre collègue du Mali qui disait qu'il y avait 30 spécialistes de la santé des reins pour tout le Mali, euh, c'est pareil, à chaque fois qu'on cite le nombre de spécialistes euh, pour tel ou tel pays, euh, on est effaré, on sait très bien que la, la nature des problèmes de santé, avec en plus le développement des maladies non transmissibles, euh, diabète, obésité, hypertension, tout ce que cela implique comme comorbidité. Aujourd'hui, la jeune génération, euh, ceux qui restent, il faut vraiment être motivé.
2: Oui, tout à fait. Alors, je vous donne un exemple de ce déficit de, de spécialistes. On a trois grands hôpitaux en Guinée. À Conakry, plus, plus précisément, on a l'hôpital national Donka. qui aujourd'hui n'a que trois anesthésistes réanimateurs spécialistes. L'hôpital d'Ignastine n'a que trois anesthésistes réanimateurs spécialistes. Et l'hôpital finno-guinéen, un seul anesthésiste réanimateur. Donc, cela démontre la réalité. Et imaginez-vous, en cette période de pandémie de Covid, dans une capitale comme Conakry, avec des centaines de patients hospitalisés en réanimation, et que vous n'avez qu'en total, justement, une dizaine de réanimateurs. Et je précise que ces réanimateurs-là travaillent dans ces deux structures-là. Ils doivent s'occuper des interventions, mais en plus de cela, ils doivent aller travailler dans les structures, justement, qui assurent la prise en charge des cas de Covid. Ça démontre toute la réalité du terrain.
0: Merci beaucoup pour votre témoignage. Toutes ces explications, professeur Mohamed Sissé. D'autres chiffres, d'autres statistiques qui en disent long sur le phénomène à eux seuls, les états unis emploient 290 000 médecins nés à l'étranger. En Allemagne, 4 000 médecins syriens qui exerçaient dans le pays fin 2018. Euh, le Liban, euh, longtemps surnommé l'hôpital du monde arabe avec ses services de pointe, voit ses médecins partir vers les pays du Golfe, euh, l'Irak, l'Europe, les états unis Ça s'est encore accentué, bien sûr, après l'explosion terrible il y a un peu plus d'un an ou 2020 dans le port de Beyrouth. Et puis ça prend différentes formes. On peut Travaille à l'étranger, on peut travailler dans le pays voisin, on peut se mettre aussi au service d'ONG étrangères sur son propre sol. Et puis, il y a bien sûr, après la spécialisation, euh, la volonté de revenir exercer dans son pays d'origine. Et c'est ce parcours que vous souhaitez emprunter. Docteur Asmaou Diallo, bonjour. Bonjour,
6: Caroline Paré, bonjour à tous les auditeurs de
0: l'ANSI. Alors, vous êtes neurologue exerçant en France, comme praticienne attachée dans le groupe hospitalier Nord-Essonne. Question très simple, hein. qu'est-ce qui vous a conduit, vous, docteur, jusqu'à la région parisienne Tout à l'heure, on était avec le doyen de la fac de médecine de Guinée. Vous avez quitté la Guinée pour exercer en France, peut-être surtout pour vous spécialiser. Euh, bien sûr, je, je, je rappelle que je suis je suis venue
6: en France en 2015, en fin 2015, hum. dans le cadre de DFMS, qui est un diplôme de formation médicale spécialisée. Voilà, j'étais venue dans ce cadre-là pour la spécialisation, pour accueillir euh, d'autres expériences, pour euh, se former davantage, puis après rentrer travailler dans mon pays. J'ai terminé ma formation en 2018 et je suis rentrée au pays pour soutenir ma diplôme de spécialité en neurologie. Euh, après, je suis, je suis revenue ici. Euh, voilà, j'ai continué à exercer ici, même si ce n'était pas le, le souhait initial, que j'avais, l'idée initiale que j'avais, c'était vraiment pour me former, puis après rentrer travailler dans mon pays.
0: Et pourquoi vous n'êtes pas resté justement, après l'obtention de votre diplôme
6: Il euh, y a, si vous voulez, il y a plein de raisons. Je vais essayer de citer quelques-unes. Parce que c'est vrai, il y, y a plein de choses, on ne peut pas tout citer. Il mmh. y, y a le chômage, qui est quand même un facteur qui, est là, n'est pas négligé. Il y a tous les médecins qui, sortent de, de, voilà, qui finissent leur étude qui ne sont pas employés. Mmh. Ça, c'est un facteur. Deuxièmement, il y a le manque de plateaux techniques dans les hôpitaux, qui est aussi un facteur qui va vraiment jouer sur la prise en charge, sur une bonne prise en charge des patients. Je vais vous donner un exemple par rapport à mon cas, par rapport à mon expérience personnelle. Je suis venue ici, j'ai eu cette chance de travailler dans des grands hôpitaux parisiens, des hôpitaux de référence européens. Où, où il y a eu euh, pas mal de, de progrès. Quand je prends par exemple le domaine de la neurovasculaire, euh, dans les 15 dernières années, il y a eu vraiment de progrès. Donc ici, je vois, je prends en charge de patients euh, qui viennent euh, avec des ennemis, qui sont complètement paralysés, qui ont perdu l'usage de leurs euh, paroles et qu'on arrive à sauver, qui, voilà, qui sont le plus souvent des jeunes. Avant, c'était une pathologie qu'on voyait souvent chez les personnes âgées. Chose qui n'est pas le cas aujourd'hui, on voit de plus en plus des jeunes qui font des, des AVC, qu'on appelle des accidents vasculaires cérébraux. Mm -hmm. Mais qu'on arrive à sauver, qu'ils puissent reprendre une vie normale comme ils étaient avant. Donc j'aimerais bien travailler pareil dans mon pays. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient au cœur. J'espère que les choses vont changer un jour et que je puisse rentrer travailler dans de meilleures conditions.
0: J'imagine que cette expérience, ça vous a permis de tisser des liens avec d'autres médecins en France, y compris des médecins étrangers. Est-ce que cette fuite des cerveaux, on en parle entre soi en disant qu'est-ce que tu ressens d'avoir quitté le pays Est-ce que tu veux y retourner Comment ça se passe pour toi ah
6: ben... Je, je parle avec pas mal de collègues qui ne mmh. sont pas que des Guinéens. D'ailleurs, il y a pas mal des Africains parce que voilà, j'ai travaillé dans pas mal des hôpitaux parisiens, mmh. donc je crois, j'ai croisé plein de gens que ce soit des Africains, de, de l'Afrique noire ou maghrébins. Mais dans les discussions, souvent, il y a la plupart de, 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 de gens euh, qui aimeraient bien rentrer travailler ces eux mais là, c'est toujours les mêmes réponses, en fait. Il y a le chômage qu'ils citent premier, en premier lieu. Deuxièmement, il y a le manque de plateau technique. Et troisièmement, il y a aussi le fait que ce n'est pas comme en France où il y a la sécurité sociale. Voilà, les patients vont se prendre en charge eux-mêmes, alors que les choses coûtent cher, que ce soit les examens et les médicaments. Donc, tout ça fait que, voilà... Et, il y, a, il y a un problème qui fait que les gens restent ici parce que les conditions... Ne sont pas réunies. Docteur Asmaou en... Diallo,
0: malgré tout, vous, vous gardez à l'esprit cette volonté de, de rentrer un jour en Guinée exercée. Est-ce que vous êtes fixé des conditions Voilà, quand il y aura ça, ça et ça, je rentre. Et c'est quoi ces conditions
6: Alors, euh, je, je sais que tout, euh, tout ne peut pas être réglé à... Un coup, il, mm -hmm. faut, il faut le temps, il faut yeah. la volonté, il faut plein de choses. Hum, voilà, je, je pense que les choses vont s'améliorer quand il y a une amélioration, surtout sur la prise en charge de patients qui compte beaucoup. Parce que euh, je vous dis, le, le merci d'un patient qui a bien pris en charge et qui est content, qui a repris une vie normale parce qu'il était complètement paralysé, complètement désespéré et qu'on a pu sauver qu'il a repris une vie normale, ce merci-là n'a pas de prix. C'est ce que moi, disait personnelle... tout à l'heure votre
0: collègue du Mali, le docteur Diawara, en, en néphrologie, disant c'est pas possible de perdre des patients que dans un autre pays on aurait sauvés.
6: Exactement, je, je partage son avis, je, je partage pleinement son avis, c'est ça. Moi j'aimerais bien rentrer travailler avec toute cette formation que j'ai reçue si j'ai eu à prendre en charge des patients qui sont venus paralysés, que j'ai pu sauver. Mais je serais plus touchée quand je rentre en, aussi dans mon pays, je vois quelqu'un qui va venir me voir, il est paralysé, il, il vient me voir parce qu'il voilà, a l'espoir d'avoir quelque chose avec moi, que je n'ai rien à lui proposer parce que je suis limitée en termes d'examen de, de, ou de traitement ou tout ça, je, je serais touchée au cœur, voilà, j'aimerais bien que ce soit la même chose euh, en France, dans Guinée ou dans d'autres pays d'Afrique pouvoir chiant, faire pouvoir, pouvoir de... sous,
0: on va dire tout simplement pouvoir faire correctement son métier on vous remercie infiniment docteur Asmaou Diallo merci d'avoir répondu à nos questions on voit bien le problème et puis encore une fois comprendre sur cet investissement dans la santé ses salaires les équipements on a compris tout ça mais il y a aussi toujours docteur Salem Houlsaine du côté des pays qui finalement profitent de tout ce qui a été consenti euh, parfois par les pays du Sud. On entendait tout à l'heure le doyen en Guinée. Euh, on a payé les études et euh, certains étudiants sont allés d'eux-mêmes de leur poche payer d'autres spécialités dans d'autres pays d'Afrique. C'est incroyable de continuer à saigner impunément ces systèmes fragilisés, que rien ne soit fait pour réguler ou au moins compenser au niveau financier euh, ben, les pertes pour les pays d'origine
3: c'est quelque chose effectivement qu'il faut qu'il faut voir. Moi je pense que là il y a une certaine responsabilité aussi politique de, de nos pays d'origine. Euh, au niveau du système de santé, au niveau de de l'accompagnement aussi de tous ces praticiens qui partent en formation, donc ils faut ils sont pas accompagnés et là on le voit en fait ils partent et quand ils reviennent en fait il y a il y a personne qui les attend en fait il y a il y a pas alors de c'est un trésor national alors, alors que c'est un euh, trésor national alors que le pays qu'ils qui, qu ont quitté en fait euh, euh, veut bien les les, les garder donc for forcément le choix il fait facilement donc moi je pense qu'il y a quand même euh, il doit y avoir une politique de, de suivi de tous ces praticiens qui sont au début en formation et pour un retour organisé et suivi avec... Euh, moi, je donne l'exemple, par exemple, de, de, ces, de ces... On en a parlé là, de ces concours pour, de ces concours donc, euh, où on a plus de candidats. Par exemple, mmh. actuellement, en Mauritanie, euh, il y a un recrutement de médecins généralistes. Ils ont une faculté de médecine, un recrutement de 85 médecins 85 médecins généralistes, en sachant que c'est une population de 4 millions d'habitants. Et il y a 120, 120 candidats. Mmh. Donc forcément, il y a 35 qui vont être au chômage. Donc c'est déjà un, un message qui, qui, qui est donné à tous ceux qui sont à l'extérieur. Donc forcément, ceux qui sont sur place n'arrivent pas à être recrutés comment se euh, comment les autres vont être recrutés donc ça c'est quelque chose qu'il faut sans doute euh, pour lequel il faut trouver une solution parce qu'on se dit peut-être qu'ils n'ont pas besoin de ces médecins parce que il y a 120 candidats et ils ne prennent que 85 mais je pense que ça va ça va avec les les, les, en, les... en
0: conclusion je voulais quand même qu'on en parle il nous reste une minute euh, vous travaillez en France mais au cœur de la crise du Covid vous avez fait un tour express en Mauritanie pour aider votre pays et je voulais qu'on en parle
3: oui, donc euh, j'ai été à la première vague en juillet 2000, euh, 2020 et puis en avril 2021 sur, pour la deuxième vague. Euh, pour la deuxième vague, euh, à chaque fois, c'était aussi une mission de l'OMS. Et, et là, je remercie aussi le l'OMS euh, qui a accompagné le gouvernement mauritanien et le ministère de la santé mauritanien dans la prise en charge de, de cette pandémie et cette pandémie aussi a montré notre notre besoin notre besoin en, en spécialistes et qui était criant et aussi en matériel. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut voir avec les politiques, et j'espère que les ministres de la Santé, successifs en fait, ont déjà fait un bon travail, et qu'il faut continuer dans ce sens-là.
0: Ne pas s'arrêter simplement aux déclarations d'intention. On vous remercie beaucoup hein, d'avoir répondu à cette invitation. Docteur Salem Oulzayn, je rappelle que vous êtes le président du syndicat national des praticiens à diplôme hors Union européenne. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, la fabrique, la réalise. C'est tout ça, Maquille Ophélie Lassen. Steven Hesley avec nous aujourd'hui, Nicolas Benita. Demain, émission spéciale Questions de Femmes. On va parler des maux de la petite enfance. Anginotite, hein. poussée dentaire, érythème fessier. On en parle demain avec vos questions. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains. Vous avez suivi Priorité Santé avec Sounou Assurance qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.